0: Bárbaras, bárbaras,
1: bárbaras. ¿Cómo están todos? Estamos en este tercer programa de Invasiones Bárbaras. Sorprendentemente hemos llegado a nuestro tercer episodio. Hoy en compañía de acá de mi par de amigos que ahora nos estaremos presentando. Si recuerdan las Invasiones Bárbaras, tomamos series o documentales de Netflix. Hasta este momento solo han sido sobre temas de salud, pero esperamos ir variando esta temática. Y hacemos discusión desde nuestra experiencia como médicos, como genetistas, como pediatras, como bioeticistas Hablando sobre estos documentales Hoy estamos en la ciudad de Neiva, donde vivimos los tres En, nuestro, en nuestra casa, que es Pool de Ploc, el mejor rock, bar de rock de la ciudad de Neiva En la calle 21, número 5A38 Por Son, más
2: que el leche flores no le van a dar cerveza <risas> sí.
1: Descuento del 10% para... Los primeros cinco que ya no mentiras, eso ya estoy comprometiendo a los, a los dueños Y ese tercer capítulo, pues como dice Javier, siempre es un capítulo muy bacano De un documental muy bacano que hay en Netflix que se llama Pandemia Pandemia, tema totalmente en boga, totalmente de moda Netflix estrenó este documental en enero del 2020 y la, los primeros casos de esta ep epidemia del coronavirus del COVID-19 o COVID-2019 Fueron precisamente reportados el 31 de diciembre del año pasado Terminamos el año y arrancamos el año con esta nueva epidemia Que hasta este momento no se ha declarado todavía como pandemia Pero podría estar pasando en los próximos días Para hablar un poco sobre el documental y para hacer la introducción Pues recordar que eh, es un documental, como les dije, que se grabó el año pasado y que se inició en enero de este año y hace el enfoque de lo que son las epidemias y las pandemias eh, a nivel mundial, diferentes problemáticas a las cuales se enfrentan las personas que tienen que tratar este tipo de, de epidemias. Entonces, es así como vemos el enfoque de diferentes expertos, unos que buscan restos de epidemias pasadas y vemos a un... Un científico parece como un arqueólogo que está buscando restos de esas epidemias como la gripe española que sucedió hace mucho tiempo. Vemos otros expertos hablando sobre el control de pandemias y cómo hacen esa capacitación en diferentes hospitales y clínicas para que los médicos y las instituciones de salud sepan responder a estas situaciones. Otros que comienzan a evaluar el estudio en brotes de animales y van a las granjas en la China, que es donde empiezan a aparecer estas enfermedades y comienzan a hacer estudios allá. Otros que también fundamental todo el tema de vacunas y desarrollo de vacunas y también hacen el abordaje en médicos de campo en dos situaciones completamente diferentes el médico en Estados Unidos con cierta tecnología pero que viene en un pueblo aislado y que es el único médico de pronto de esta región y otro el médico en la India con unas condiciones probablemente hasta bastante parecidas a las que podemos tener acá en Colombia y donde le toca también, digamos, pelear contra estas enfermedades con ciertas dificultades de las frases que más me marcó, digamos, sobre este documental es una de las frases iniciales y es que dicen que cuando hablamos de otra pandemia de gripe, no se trata de si sucederá, sino de cuándo va a suceder. Entonces, pues le doy la palabra a mi par de compañeros a ver qué, qué impresiones iniciales les dejó este documental y qué tienen para contarnos alrededor de, de este
2: bueno Miguel, gracias, eh, pues yo soy Javier Gutiérrez Soy uno de los acompañantes de esta querida mesa Que no tiene mesa realmente eh, Impresiones en general, eh, duro, interesante Pero también aterrizado ¿no? en muchos sentidos eh, En el documental trata del rollo de lo que ha pasado En el pasado, pasado, pasado Que de hecho yo creo que Luis puede darnos luces acerca de eso En términos de la historia y lo que está pasando ahora En esto de dos meses que llevamos de, de coronavirus ¿no? que Cuando uno lo, lo, lo dice por ahí es como ¡Wow! Voldemort, el innombrable Pero realmente, pues, si lo vemos desde otra perspectiva Una perspectiva mucho más serena, mucho más calmada Pues, realmente es otra de esas cosas que nos están pasando como humanidad y y que yo creo que deben ser también tomadas en cuenta. ¿Qué dice Luis?
0: Pues bueno, muy buenas tardes, Luis Carlos Quintero. También aquí acompañando a, a, a mis amigos. Me parece un documental bien interesante en la medida que... Pues a mí me gustaron muchas cosas y creo que... Ahora Miguel utilizó una palabra muy bacana y era el, el científico que es como un arqueólogo. Creo que es esa parte muy importante... Cuando uno habla de, de epidemias, pues en la historia hay miles de epidemias que, que, bueno, descritas hay muchas, pero pues muy seguramente ha habido miles porque pues el animal humano es simplemente un partícipe más de, toda esta, de todo este ambiente y hay pues muchos e elementos agresores que antes desconocían por completo. Y es muy interesante cuando se ve eso, cuando uno revisan la historia y encuentran que a través de esa historia ha habido unas plagas o unas afectaciones de salud comunitarias muy importantes de las cuales los humanos hemos aprendido mucho. Y cuando uno ve eso, uno dice cómo se enfrentaban a esas epidemias sin antibióticos, sin líquidos endovenosos, sin esas cosas que tenemos hoy, pues es una, una cosa muy loca y digamos que era un manejo muy diferente en la medida que Trataban de salvar al que podían, pero pues obviamente eran muy pocos los que, eh, los que podían salir adelante de esto. Es una problemática importante en la medida que nos muestra la vulnerabilidad tan grande que tenemos los humanos como, como animales, que independiente de las condiciones que tengamos sociales o culturales o incluso económicas, estas epidemias se encargan de, de mermarnos y de afectarnos a todos indiscriminadamente, porque estamos como acostumbrados a a pensar que las condiciones sociales o económicas desfavorables eh, permiten que eso sea más frecuente, pero en estos, en estos eventos masivos eso se pierde por completo, nos pone a todos en una condición de igualdad muy interesante. Entonces desde esa perspectiva me parece que es muy, muy chévere eh, ver, leer, leer cómo, cómo funciona esto eh, y ese documental creo que aporta de una forma interesante. Miguel hizo el planteamiento y creo que de ahí parte el asunto, cómo me pareció absolutamente sorprendente la autora que vive en ese pueblo sola, que es un área rural grandísima y me hizo acordar de cuando uno hacía año rural y le tocaba solo en medio de una, una cantidad de que uno ni sabía cuánta era la gente que uno podía cubrir, pero que allá le llegaba de todo y uno se defendía solo y vivía, de hecho ya vive ahí en el hospital. Esa me parece que es una parte absolutamente de, de admirar, súper favorable. Y cuando vi al, al pulmonólogo, porque no lo refieren como neumólogo, sino como el experto en pulmones en, en la India, pues me pareció muy similar, como, como le dice Miguel, muy similar a lo que nosotros vemos y hacemos. Me llamó mucho la atención el manejo de UCI, porque además es diferente al de acá. No vi ningún paciente entubado. Por ejemplo, los manejaban con ventilación mecánica. Pues es demasiado, no invasiva. Me pareció, pues es muy técnico, pero, pero digamos que son las cosas que uno lo sorprenden. Pues porque uno se mueve en eso todos los días pero muy interesante el acompañamiento la, la comunicación con la gente, cómo les explicaban el proceso eh, y lo vulnerables es que son los médicos porque eso es un tema que, que también hay que tener en cuenta los, las primeras víctimas de esas epidemias son los médicos y masivamente además
2: de, de lo que acaba de mencionar Luis, eh, estoy totalmente de acuerdo en que de todo lo que vi el caso de esta persona, creo que es en Kentucky, que está o a sea, la toma nomás del hospital, ¿no? Es una toma de un dron donde va subiendo y está el hospital. Pues, es grande, ¿no? Es grande, pero alrededor no hay nada, nada. sí. Absolutamente nada. Y el rollo de la nena es como, si llega a pasar algo y eso se volviera algo así masivo, brutal, Ay. nosotros estamos perdidos porque probablemente nosotros somos la última de las últimas prioridades. Claro, y pues como, y eso fue como, yo lo estaba viendo en ese momento con mi esposa y fue como, de, oye, ¿qué pasa si llega aquí a Colombia? Y le dije, nosotros somos ese
0: hospital. <risa> más, sí. más o menos somos eso, sí.
1: Bueno, yo creo que Luis tocó los puntos claves que, que queremos hablar en, en esta tarde sobre, sobre este documental y cuando, cuando queremos abordar este tema de pandemia y que son los, a, a fin de cuentas los que menciona el documental. Hablabas de historia y quisiera como para ponernos en contexto Tener algunos datos duros así sobre Las cinco pandemias más fuertes Que ha sufrido la humanidad en su historia A mí me faltó como un redoble de tambores Sin embargo, diría que son siete, pero Yo tengo cinco A mí me gusta más el cinco, Javier, qué pena
0: Cinco, ¿tienes cinco. ¿tienes? Entonces la número,
1: la número cinco
0: O sea, la menos grave de todas
1: La menos grave fue la del VIH una epidemia que... Ah, pandemias una pandem eh, pandemia en general, okay, sí señor. No, 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 no. En 1981 se decretó esto y hasta la fecha, porque todavía pues seguimos teniendo casos de muertes por esta, pero cada vez más y si ya una, digamos, una, una, una epidemia que está controlada, se dice que cobró la vida de 25 millones de personas desde 1981 hasta ahora.
2: Una pregunta desde que sigas Miguel. ¿a yes. ¿Qué le podemos llamar
1: pandemia? Yo estuve buscando, sí, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud. Y digamos que se refiere pandemia a cuando tenemos una infección que es nueva ¿sí? Y que se demuestra que se puede transmitir con efectividad de persona a persona Hablamos de nueva porque no se ha documentado hasta el momento que hubiese producido infección en los humanos Y generalmente son, vienen de animales y ¿sí? no hay una inmunidad anterior de esta infección O sea, hablamos de un virus que circulaba en animales Nunca había estado en seres humanos pasa a los humanos y comienza a ser efectiva la transmisión entre estas personas entonces ahí empieza ese, ese es como el primer punto, ya desde la declaratoria de pandemia, por ejemplo el coronavirus todavía no se dice que es una pandemia sino solo en un momento se habló que era un brote después fue la alerta sanitaria que salió a finales de enero y ahora todo, está en, en nivel de PM, pero ya se dice que es pandemia cuando hay transmisiones de diferentes continentes
2: ¿Pero no tiene nada que ver con el número de afectados? De eso,
0: sí ¿no? El, el, el dato
1: como tal, como número de afectados yo no lo, no lo
0: encontré la, la pandemia es cuando afecta a casi todos los miembros de una, de una localidad entonces o cuando afecta a muchos países porque hoy, sí. hoy el problema que tenemos es que rápidamente afecta a muchos países por nuestras vías de comunicación entonces hace 300 años pues para que una infección pasara de Asia a América pues era re loco, era imposible o pues muy difícil Ahora, en horas, tú viajas de Hong Kong a Nueva York. La, la globalización. Eso, eso cambia por completo. Entonces, el, digamos que la, en la epidemia es un número alto de personas o de animales en un mismo lugar y en un periodo, pero la pandemia es que afecta a casi todos. O sea, es mucho más masivo en, en cuanto a eso. ¿sí? Y, y lo refieren también cuando cubre a diferentes países, que ese es el problema que tenemos que tenemos hoy por ejemplo con el coronavirus que tú estás refiriendo sí. el del HIV también fue lo mismo porque pues obviamente afectó a muchos países uh -huh. tú estás mencionando que eran 25 millones de personas ¿sí? de, VIH. de VIH del 80 y que del dice? 81 hasta la fecha del 81 a la fecha o sea uf, 84 como 40 y pico años a 25 millones me imagino que tuvo un pico muy grande en los primeros los años. 80 claro y ahora pues está más controlado por igual uh -huh. cual listo, listo. Número 4 la, la
1: número 4 fue la peste negra ¿sí? Que de las 5 que vamos a mencionar Fue la única que fue bacteriana ¿sí? Fue por una bacteria, no fue por un virus
0: sí.
1: Fue en el siglo XIV ¿sí? Y se habla que Afectó y las muertes fueron en Europa Y fueron 75 millones de personas
2: o sea, Se ha llevado a Colombia Y un poquito más, y un más, poquito más. Colombia y medio
0: sí. ¿Qué, ¿Por qué negra? Yo siempre he tenido esa pregunta Creo que era porque se hacían unos Bubones de color negro en la piel y eso era lo que identificaba la, la enfermedad. ¿sí? Y los manes sabían que se transmitía y por eso utilizaban esos, esa ropa que ustedes me imagino han visto por como ahí cuerpo, en internet, bueno, uh -huh. que es como una cosa con un pico y un vestido negro. Entonces, pues esos manes eran los encargados de mover los cuerpos y, y eliminarlos, entre comillas. Pero era, era por eso y la transmisión era bacteriana, ¿sí? como tú mencionaste, y es y uf, 75 millones de personas es altísimo además proporcionalmente puede ser mucho más que ahora porque estamos hablando del siglo XIV sí. o sea que había mucha menos gente no sé cuánta la población del siglo XIV pero debía ser mucha menos personas que hoy es proporcionalmente dura la 3 la, tres. La tres fue la gripe española ¿sí? Sí.
1: que fue a finales del siglo XIX sí. y fueron 100 millones de muertos de este oh, sí madre. tengo datos de cuánto fue la proporción con relación a la población mundial ah, y la muerte fue aproximadamente el 6% de la población
2: mundial. La, 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 la gripa española fue en el, en, el, en el 15. Entre el 2000... Entre el 2000 diecio eh, Perdón, 19-18, 20
1: uh -huh. Sí, a finales del siglo XIX.
2: ¿Eso se cruzó con una de las guerras?
1: No, no porque la, la primera no, porque guerra, la guerra, la guerra 14, fue el 14. 18. Del 14, del, del 14 al 18 La segunda Que todavía la seguimos viendo Con algunos brotes aislados Y ahora con toda esa problemática De los antivacunas Es el sarampión 200 millones de personas Ha causado de muerte
2: el, el sarampión, sarampión. Y, Pero esos 200 millones Han sido en el tiempo, en el sea, tiempo. Desde
1: que lleva eh, no Existiendo no sé y que, que obviamente sea. ya Como una enfermedad que ha estado controlada pues Ya no vemos tantos casos pero fueron 200 millones de muertes. Han ah, sido
2: sí, hasta ahora. Porque yes. seguimos contando.
1: Sí. No? Sí, porque todavía siguen bebiendo brotes aislados. Y como dije, ahora con todo este cuento de la antivacuna, y en África, ocasionalmente hay, hay brotes que aparecen. Realmente por cada mil casos de sarampión, llega a haber una muerte. Es la Ese es,
0: esa es la, la parte importante del, del movimiento antivacunas. ¿sí? Que, claro, pues es un ejercicio de autonomía de los padres pero de la perspectiva de justicia o de salud pública, pues no es viable porque la afectación no solamente a sus hijos, sino que se vuelve un factor favorecedor de la infección a otros. Entonces, cuando uno habla de salud comunitaria, pues sí pierde totalmente la vigencia. Y ese es el punto más importante de la antivacuna. Como en muchas otras cosas, tu individualidad va hasta cierto punto cuando no hay una afectación a la comunidad. Entonces, el sarampión y el está vigente. Esa es mucho. o sea, todavía hay casos.
1: Solo está esperando yo, yo el momento mucho, no para veo. que... No, ¿Te has... ¿Te ¿Has visto San No.
0: ¿Te ¿Has visto San eh, vez? 10
1: años de pediatra afortunadamente no he visto no, el primero. en
0: Bogotá y... y pues vi uno o dos, me acuerdo pero... y se lo mostraron a uno como, oiga, mire. Aquí, mucha". Sí, escucha. Pero... pero no, no lo he vuelto a ver. Hay
2: una, hay una parte muy interesante del documental, creo que es en el, segundo, en el segundo episodio. Aparece una mamá con su familia, ¿no? Y básicamente el argumento de ella es... ¿Quién va a saber...? Más o mejor sobre mis hijos que su propia madre Pero pues, A todas luces se cae o sea, como, pues, Se cae por muchas razones Ese argumento Lo que dice Luis ¿no? Puede ser que tú los quieras proteger Pero el riesgo hacia los vecinos Pues es vital ¿sí?
1: Claro, ahí es, el, pues, sí, es el, digamos, el principio De autonomía, ¿no Luis? Sí. Pero la beneficencia sí. de los niños sí. La no maleficencia y la justicia ¿no? Con el resto de, de comunidad hay mucho, mucho conflicto hay, ético en el medio. Hay unos,
0: hay unos textos muy chéveres que hablan de autonomía social. Y eso me parece chévere, porque la autonomía está concebida como la capacidad individual de decir sus propias cosas. Entonces algunos autores que pues, por definición no sería digamos, lo correcto, pero sí hablan de autonomía de una sociedad. O sea, donde Todos funcionan a través de un ejercicio de autonomía común. Por definición no cuadra, pero me parece interesante verlo desde esa, desde esa perspectiva también. Ahora, la autonomía en teoría es absoluta, ¿sí? pero hoy también algunos proponen, yo estoy dentro de eso, yo soy fanático de la autonomía, pero también creo que la autonomía pues no puede ser absoluta en la medida que va a haber prioridad con otros. La justicia creo que es un elemento mucho más poderoso. La justicia entendida desde la perspectiva de la equidad, no, o sea, no, no desde la perspectiva legal, sino desde la perspectiva de la equidad. Entendía así. Y lo beneficente pues sí sería lo que uno buscaría, que, aunque es lo menos poderoso de todos, pero, pero sería como el algo más. Pero sí creo que desde la perspectiva de autonomía pues perdería vigencia en ese orden. Porque es que ahí ya, como es tan macro el problema, pues ya no puedes pensarlo desde lo individual. Lo que tienes que pensar es en, en, en justicia y en beneficencia, ¿no? no puedes pensar en autonomía. Es que yo no quiero, no, no me importa si usted no quiere porque es que nos afecta a todos. No claro. se puede. Y que siempre está el,
1: el, el concepto ese de que si sí, es mi salud, es mi vida, pero no, es que solamente no te estás afectando a ti, está afectando a toda una comunidad. Y lo que muchas veces la gente no sabe y que probablemente en algún programa, programa tendremos que hablar solamente de, de antivacunas y de esta responsabilidad, pero es que mucha gente no sabe que hay personas que no se pueden vacunar y que y que su inmunidad el hecho de que no se enfermen depende de que el resto sí estemos vacunados ¿sí? entonces esa es la injusticia que estamos cometiendo o una de las de una de las injusticias que se podría cometer sobre todo con esas personas que tienen problemas de defensa y que no se pueden llegar a vacunar
2: de acuerdo número
0: dos
1: uno, esa fue la dos la dos fue el sarampión
0: la dos fue el sarampión y la
1: uno, cuál cuántos dijiste
0: es? muertos del sarampión
1: 200, 200 millones, millones. Sí. yo le he puesto por la b y no de burro la, ¿La número uno? La número uno es la viruela. Claro. 300 millones de muertes mientras que estuvo. Recordar que la viruela, gracias a la viruela, digamos que tenemos las vacunas. Sí, fue Edward Jenner en el siglo XVII. El hombre comenzó a, en medio de esta epidemia trágica, llevándose 300 millones de personas, fue el que llegó y dijo, caramba, toca como, como hacer algo y Re toca, desa toca, <ríe> <ríe> toca desarrollar algo para prevenirlo y había una enfermedad que se asimilaba a la, la viruela. Creo que él, la, la, él agarró las lesiones de la vaca, lo no, que tenían en que la sí. piel. Tomó muestra de esa enfermedad y se la inyectó él y a los hijos, ¿no?
0: ¿Y y, no <risa> ir, ¿eh? A los hijos, güey.
2: ¿no? Y por eso es que se
1: llaman vacunas, <risa> sí. porque era, se tomó de las vacas. ¿no? De allí es de donde viene el término. Entonces fueron 300 millones de personas. Yo quería traer todos estos números porque... De ahí la importancia y la relevancia de cuando hablamos de pandemia y de este documental es ver que cuando una enfermedad de estas aparece y si no se controla, la mortalidad puede ser absolutamente muy alta. Y lo que más les preocupa a los diferentes científicos que aparecen en este documental es que estamos en un momento de la historia, que como ya lo mencionaron ustedes, hay condiciones que también, digamos, pro protegen a la humanidad, pero también hay condiciones que podrían facilitar que una epidemia de estas pudiera esparcirse mucho, mucho más rápido. Y mencionaba la globalización, ¿sí? podemos estar de Londres a Tokio en, no sé, en 10, 12 horas. ¿sí? También tenemos otro factor fundamental y, y gravísimo que es lo que hablamos ahora de de los antivacunas, ¿sí? se nos ha olvidado esta historia, creemos que esto fue ya esa historia anterior, que eso fue mentira que la historia nunca pasó y que la gente no se muere de eso porque ya no vemos gente morirse de eso ¿sí? otro problema grande son las fake news las noticias falsas y ahora que pues con el trabajo que hago en redes todo el día me preguntan bueno es cierto que para el coronavirus sirve tomar vitamina C de determinado laboratorio o el omega 3, es cierto que hay casos ya de coronavirus en Ibagué porque ya apareció por allá un labor reporte de laboratorio que hablaba de coronavirus y he tenido que decirle pues que el coronavirus es una familia de virus y que pueden reportarle coronavirus pero que no es el coronavirus que está produciendo la, esta epidemia ya en, en la China entonces con todas estas condiciones de este mundo actual eso es lo que le preocupa a estos científicos y que, que no, es, no es pensar que nunca va a pasar, sino cuándo cuando realmente va a pasar yo quería saber en medio de este panorama, ustedes cómo ven la situación, ¿Ven, ven muy cercano una pandemia de estas, creen que este coronavirus se nos está acercando mucho o están más tranquilos y cautos al respecto
0: no, yo creo que igual el riesgo es alto de hecho, cuando tú mencionabas en la de principios del siglo XX. Acuérdense que cuando terminó la, segunda guerra, la Primera Guerra Mundial, eh, la, la pandemia llegó a Estados Unidos y generó unas encefalitis importantes en algunos pacientes, con algunas personas que se volvieron pacientes y a partir de ahí muchos eh, pacientes empezaron a tener procesos encefalopáticos, degenerativos, eh, que se confundían y se manejaron inicialmente como Parkinson y después por ahí en los años 40 como consecuencia de ese proceso que fue mucha gente que estuvo durante unos 20 años o hasta 30 años inmóviles apareció el uso de la de L-Dopa la ¿Sí? entonces pues una cosa llevó a la otra de algo viral pasó algo, unas secuelas y ahí se da otro manejo eh, en ese momento, si estamos hablando de hace 100 años y logró que eso llegara a América pues la probabilidad de que hoy llegue es mucho más alta. Pero también sé que las probabilidades de controlarlo hoy también son más altas. O sea, digamos que hoy estamos más a la expectativa. Eh, creo que se han hecho unas cosas interesantes en otros países, como pues, los mismos chinos, encerrar un poco sus cosas y controlarse. Eh, y creo que en ese orden, ese balance puede hacer que sea menos probable hoy que nos llegue una pandemia a la que nos podía llegar hace 100 años porque digamos que somos más conscientes del tema. Y creo que en ese, en ese orden de ideas podría ser menor las probabilidades, a pesar de que esté tan, tan globalizado y nos movamos tan rápido, pero también sé que hay controles a eso. Me preocupa es que dentro de los controles pues siempre hay algunos que saltan los controles y, es, y esas son de las cosas que más favorecen. ¿sí? Entonces, yo, yo pensaría desde mi perspectiva, yo creo que puede ser más difícil hoy, por, pero por los controles. ¿sí? No por la comunicación, sino porque somos más conscientes del control. Entonces, creería que en ese orden puede ser.
1: Ahí también lo que tocaría pensar, y por eso fue la declaratoria de emergencia, creo que fue el 31 de enero del 2019, de la, de la Organización Mundial de la Salud, y creo que lo hablamos en el, la primera, en el primer capítulo de Invasiones Bárbaras, es que es diferente el control que puede hacer China, o Japón, o Estados Unidos, sí. o en algunos lugares de Europa, y lo que podemos hacer Colombia y otros países de en vía de desarrollo. De ¿no? acuerdo. Y ese fue el miedo, ¿no? Como, Pongámonos alerta, y hay una alerta mundial porque no todos los países van a poder responder de la misma manera, ¿sí? Y si llega a pasar un caso en Bogotá, bueno, pero si es en el Chocó o si es en la Guajira, ¿cómo va a ser la respuesta? Que es lo que mencionaba también Javier cuando, cuando veía el documental con su esposa y pensaba, bueno, ¿en ese, ¿vamos a estar en ese hospital solos?
0: Claro, ahí que uno baila. Ahí sí, la, la probabilidad de que uno controle eso es prácticamente ninguna. Sí. Una locura esa.
2: En ahí, yo también, a ver, en cuanto a que si va a llegar o no va a llegar eh, Hace dos semanas O una semana larga Me llamó una persona que yo aprecio mucho Me escribió un mensaje, ¿no? Así por WhatsApp tenemos que hablar <risa> Y yo, ¿yo qué? Estoy ocupado Estaba en una fiesta de cumpleaños precisamente Y de, de niños Y le dije, llámeme cuando estoy en la fiesta mi hermano me llamó y me dice, Javi, ¿tú cómo ves el tema del, de la pandemia del coronavirus? Yo con él tomé un curso de, de datos, de análisis de datos masivos el año pasado. Es una persona muy muy pila, pero estaba preocupado porque tiene familia. Y me dice, porque a mí sí me gustaría saber, me dice él, me gustaría saber si qué va a pasar, porque si esta vaina se descojona, yo tengo que estar preparado y yo, yo tengo que estar preparado es en términos de eh, oxígeno máscaras cánulas lo que sea necesario
1: Primero auxilios claro, entonces, víveres el man me dice el
2: man me dice no mira lo que pasa sí en serio uh -huh. el man me dice esto yo estoy haciendo unos negocios con China y resulta que desde la semana pasada no me han contestado los manos usualmente son muy, muy proactivos no me han contestado sin embargo también están con el nuevo año chino y entonces me dice, el, el o me dice, si el lunes no me contestan Que es cuando levantan el, año, el nuevo año chino, es porque esto se fue a la mierda. <risa>
1: <risa> 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 no estaban muertos andadas de parranda no, o, o viceversa.
2: Porque la cuestión está muy dura y no van a abrir fábricas ni siquiera. Y ahí sí, Javi, necesitamos hacer algo. Y yo le dije, venga, vamos a calmarnos, vamos a esperar a ver qué pasa. Y Miren, no, a ver. Entonces, es probable que lleguen, es probable que lleguen un caso. Eh, este virus, particularmente, tiene una tasa altamente infecciosa comparados con los anteriores virus, con el SARS. ¿Se acuerdan del SARS por allá? Sí. ¿Se acuerdan del MERS? Sí, que, fue, que también son coronavirus. Que también son coronavirus. Okay. El MERS fue uno de esos virus que salió, eh, emergió en, en, en Arabia, que se transmitía a partir de camellos. El SARS también fue, sí fue asiático. Eh, pero, pero pues bueno Se quedaron por allá Y, y se restringieron De alguna manera pues de, de, También debían ha, debieron haber políticas Para que esto ocurriera Si llega a llegar acá pues bueno Creo que Colombia O por lo que he leído Colombia ya tiene algunos protocolos Tiene unos protocolos montados de diagnóstico Para, para estos casos
1: ya hace poco salió la noticia sí. y sacaron pecho y dijeron que era el primer país latinoamericano que podía hacer la detección de este... Virus. Exacto.
2: Pero pues no falta el caso que se escape por ahí. Y eso. Pero, señor...
0: No, 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 sino que es, es exactamente eso. O sea, el, el juego del terror también es, el otro, es la otra estrategia. ¿sí? Uh -huh. Que esa es la que a mí pues, más me preocupa. Salieron en las noticias, acuérdense, hace unos días que el primer caso en Cali. Pues a las pocas horas y dijeron que no, que no estaba de parranda sí no y entrevistaron al man y el man estaba ahí guardado lo tenían guardado en su uh -huh. casa no podía salir un poco. bueno listo, pues, digamos que está bien pero es, ahí es donde los medios de comunicación tampoco ayudan y pues, los medios de comunicación que, bueno, no es que sean lo más correctos en entonces sí hay que manejar muy bien la información en ese sentido. esto esto es eso es terrorismo mediático ¿verdad? y eso es de alta peligrosidad Nos hemos quedado
1: en el click en la, en la chiva en la inmediatez ¿sí? y eso es uno de los problemas que les mencionaba la fake news uh -huh. la esa globalización, ¿sí? Cuando, sí. cuando hubo la gripe española, nos comunicábamos por cartas, tocaba viajar en barco, ¿sí? no, no había sí. estos problemas, no se enteraban y seguramente todo esto fue después así arqueológico, pero en este mundo tan, tan rápido.
0: Fíjense, fíjense, por ejemplo, que la, en Colombia hemos tenido dos pandemias, una en el año 18, que es la misma que tú mencionaste, de la, de la, española, de la gripe española, y la otra fue en el 2009, con el H1N1
2: y ese es el punto que me gustaría tratar a continuación ¿Mani? y con lo que acabas de hablar acerca del, del no de la política del miedo hay una cuestión muy muy interesante de lo que está pasando con todo esto y es H1, o sea, coronavirus comparados con H1N1 2009 ustedes saben cuántas fueron las muertes totales por H1N1 Sí. cuántas? 18
1: mil muertes,
2: alrededor. eso es lo que ellos reportaron Sí. Pues, sí pero en las cuentas finales, ¿sí? las muertes fueron 284
0: mil. ¿No crees tantas? ¿En Colombia? No, en el mundo. Ajá.
2: 284 mil. ¿Y las cifras de dónde salieron? Del, de los, los cuentas, de los conteos finales. Los que ustedes están hablando son del CDC. Ok. Luego fueron como 204 mil muertes por, ya por la influencia como tal. Pero luego se relacionaron otras 84 mil, 85 mil. Eh, por afectaciones cardíacas relacionadas con H1N1. Eso, ese virus, que es un virus de influenza, que es un virus diferente al que está ahora, resultó en el sur de Estados Unidos, ¿cierto? Y la emergencia, como tal, fue decretada seis meses después de que ya hubiera hecho estragos. Ahora, ¿en qué momento de esos seis meses? todos los países del mundo le cerraron las puertas a todos los americanos que fueran a viajar o en qué momento de esos seis meses o el, lo que duró esa pandemia eh, el comercio internacional le cerró las puertas a América o todos vimos a América o Estados Unidos pues como tal como una amenaza para el mundo moderno y que nos iba a acabar que es lo que le está pasando de alguna manera hoy a China ¿No? o sea, hoy estamos viviendo en un mundo tan xenofóbico que estos manes están siendo vistos como los que van realmente a acabar con la existencia de, de la humanidad. Tanto que la gente
1: no quiere comprar en China, ni quiere comer arroz chino, Esa eh, está, la desinformación reinante es tan <risa> y,
2: fuerte. Exacto. ¿Y cuántas muertes llevamos? Dos mil muertes a hoy. O sea, no las estoy por debajeando. Son no, pero es,
0: estadísticamente es muchísimo menos. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, es un 2%. ¿A qué estamos jugando? Ahora, si nos ponemos a dar también en cuenta las noticias, estos manos construyeron un hospital como en 10 días, ¿no? Sí. Un hospital que aquí para dura mil, 15 años. Para mil personas. Sí. Exacto. Aquí estamos jugando nosotros en términos de realmente estamos siendo objetivos con los pies en la tierra a pensar, oiga, cuidado, porque es que este es si Ya es una epidemia, sí, hay que tener cuidado, no es una cosa tampoco para dejar de lado, pero socio.
0: Mira que hoy yo hablaba eso con un, con un amigo y yo le decía, bueno, esto... Porque el problema, por lo menos mi problema actual es que yo dudo de todo. Dudo en el sentido que uno ya no sabe si es que de verdad la noticia es esa o se la están magnificando o se la están inventando. Entonces, pues hablamos y decíamos, bueno, ya todas estas... ¿Realmente esos virus salen así de repente o, o son virus creados o, o son virus liberados? O, porque uno tampoco sabe, uh -huh. ¿sí? sí ¿Sí me entiendes, o sea, es siendo un poquito fantasioso en el asunto, pero pues yo soy de la generación de la ciencia ficción y Star Trek y todas esas vainas que después han pasado. Pero también uno no, yo por lo menos me cuestiono eso, podrá sonar tonto para algunos, pero eh, dentro de todos esos intereses comerciales, económicos, tan poderosos en el mundo, estas cosas también pueden ser estrategias desde esa perspectiva, ¿sí? porque tú mismo lo dijiste, o sea, la gente le coge cierta versión a todo lo que se refiere a eso, y, y pues como la gente tampoco piensa mucho ni lo analiza, entonces hasta dejan de comprar chino porque de pronto se les contagió, tú mismo lo dijiste, pues porque además es verdad. Entonces, es, esa parte me parece que es tal vez como la más preocupante, por lo menos desde mi perspectiva, como que uno no tiene una realidad cercana a lo que realmente se puede hacer. ¿sí? Eso para mí es eh, muy grave desde, desde la perspectiva de, de estructura social pues uno no se mueve mucho, yo por lo menos no me muevo mucho en mi ciudad, entonces pues digamos que uno podría estar más o menos protegido en ese orden, pero yo pienso en todos aquellos que viajan y se mueven, pues debería generarles una angustia importante ese tipo de cosas, porque no hay un, realmente no hay una información real y veraz.
2: ¿sí? Claro. Hace poco, ahora antes de comenzar, estábamos hablando con Luis y con Miguel acerca del rollo de las redes sociales y qué, tanto, qué tan poderosos pueden llegar a ser en, en el grado de influencia que tiene sobre las personas entonces yo no tengo ni facebook ni instagram tengo twitter javier gutiérrez a ah, en twitter y una de las fotos que encontré de estas terribles no fue una persona en un, como en el como en el transmilenio una persona con rasgos asiáticos probablemente era completamente colombiano pero entonces el, el man está ahí sentado y en la foto dice donde este mantosa lo levantó a pata uh -huh.
0: Imagínate, es terrible mm. me parece, terrible me parece una vergüenza y tú lo dijiste un mundo xenófobo debería ser al contrario, o sea deberíamos ser un mundo tan globalizado en donde no importaran muchas cosas, pero hoy como que cada vez importan más otras. Yo no creo sé, que
1: estamos, es estamos,
0: estamos tomados
1: por por el escepticismo, ¿sí? por la por la por el odio, sí, por por pensar que somos superiores a los otros ¿sí? por, por, la, por esa necesidad de señalamiento Y que lo vemos en todo contexto En raza, sexo eh, Lo estamos viendo por ejemplo ahora Con toda esa discusión del aborto ¿sí? donde, donde necesitamos como marcar esas diferencias Y, y señalar al otro Y, y, y agredirlo ¿no? Y y sentirnos superiores entonces es un, es un mundo bastante extraño y que finalmente termina facilitando que toda esta, toda esta desinformación termine pululando y, y creciendo ¿No? además que ahora también por ejemplo yo que también me muevo harto en twitter arroba pediatra en casa <risa> doctor barbuchas para los amigos eh, todos tenemos una opinión sobre algo ¿sí? todos queremos opinar todos queremos tener un concepto y muchas veces, siendo cierto, siendo falso, siendo experto o siendo no experto en la mayoría de los casos, y eso se termina generando desinformación. Y ese yo creo que es uno de los problemas grandes también que es lo que hemos hablado hoy en
0: toda esta sesión. Pero mira que ahora que tú mencionas eso, a mí por ejemplo Twitter no me gusta. Tengo y no me gusta porque no es ni siquiera lo que la gente dice, es como el tono en que lo dice uh -huh. y la agresividad con que maneja, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo contigo en que todo el mundo pues puede opinar, pero, pero pues de la opinión a la fundamentación hay un paso muy grande y uno se encuentra gente que fundamenta las respuestas, o sea, o que fundamenta lo que piensa, y sin embargo el opinador discute. Sí, es, eso me parece que es pues muy grave desde la perspectiva general, porque yo entiendo, yo puedo decir lo que yo quiera, pero si tú eres experto en un tema y me dices lo que es, pues no tengo por qué discutirlo en ese orden. Sí, no, es, no es una verdad absoluta, es el que se dedica a algo específico pues sabe el tema. Y tú lo que estás haciendo es el favor de ilustrarme gratis. Entonces lo debo ver más como un favor que como una agresión, pero no lo entienden de esa manera. Claro. Y en estos casos pasa exactamente lo mismo. Entonces hay una cantidad de personas, incluyendo periodistas, que dicen cosas y las sueltan al aire sin medir el impacto de todo eso, que eso es, es inmenso, el impacto hoy es inmenso. Eso es como un dominó y ya cuando usted va a parar un dominó pues eso ya está muy avanzado entonces cuando sale el experto a decir algo eh, ya el daño está producido él sale a aclarar algo que pero ya ya fue ya dijeron sí lo correcto sería preguntémosle al experto primero y el experto nos va a decir no mire esto funciona de esta manera el riesgo es este no. ah ok ahora sí lancemos la noticia pues yo lo vería de esa manera desde esta perspectiva de las de las pandemias que es lo que nos trae acá de acuerdo.
1: Bueno, para terminar, yo les tengo una pregunta que es un dilema ético, así de los que le gusta a, <risa> a mi amigo Luis. Con los, que, los que Luis se levanta todos los días. <risa> Con los que sueña. Con los que sueños sí, y. es teniendo en cuenta ahora este 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 escenario de la pandemia, si recuerdan hace también pocos días salió la noticia de que el primer médico, el que, que creo que era un oftalmólogo, y que fue el que primero empezó a identificar estos casos de pacientes muriendo de neumonía y con enfermedades muy graves respiratorias, él falleció. ¿sí? Y entonces sí, ya lo hemos mencionado acá, que digamos que los, de los grandes afectados en una pandemia esta pues, es el personal de salud. ¿sí? Todos los tres somos médicos, y yo sí quisiera preguntarles si mañana llaman... A la puerta de cada uno de ustedes y decirle Bueno, tenemos los primeros casos De coronavirus covid 2019 en Colombia En nuestro hospital Y te hemos seleccionado por tus Destrezas y habilidades Para atenderlos ¿Ustedes van a ir?
0: Lo que pasa es que estamos en, en momentos diferentes de la vida ¿Sí? En mi momento de la vida yo te diría que sí Pero es que mi momento de la vida Es más avanzado que el de ustedes Entonces mis hijos ya están grandes, mis hijos ya se pueden defender solos, entonces, digamos, no es que no sean prioridad, ¿sí? pero, pero digamos que mi compromiso profesional siempre ha sido ese y si estuviera en el momento que están ustedes, lo pensaría mucho, tal vez en mi momento no, porque tengo, no sé cómo, no quiero que suene mal, no es que tenga menos que perder, sino que estoy avanzado más dentro de un proceso de vida y creo que podría ser muy útil en ese sentido, ¿sí?, entonces, eh, mi familia es muy importante, pero, pero uno podría decir: Bueno, asumamos el riesgo. ¿sí? Así como no me lanzaría un paracaídas, por ejemplo, esas cosas, ya no las haría. Se las hubiera hecho hace 20 años, ya, ya me parece estúpido. ¿sí? Ya que voy a saltar allá, no tiene sentido. Pero por eso te digo: es, es comparable en ese orden. En mi momento de vida, sí, yo iría. Ahora, buscaría el, la mejor protección posible dentro de la seguridad que te puede dar eso. ¿sí? Estoy seguro que. Mi esposa no estaría contenta ni, ni tranquila, sino me diría: ¿tú qué vas a hacer por allá? No tiene sentido, pero, pero creo que sí, yo creo que, diría que sí.
2: Eh, si me llega una carta Diciéndome que por mis habilidades médicas Tengo, tengo que ¿Te no, no Me están troleando
1: Quieren sacrificarme Mamarle gallo mi... a su mamita es, 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 Revisemos bien el re Esto seguro es para mí eh,
2: Por favor, contrólate Porque estás mintiendo No, mentiras eh, Yo creo que sí puedo Yo soy un buen médico eh, Lo que dice Luis es totalmente cierto ah, si yo lo pienso ahora, como yo en Javier, en mi hoy lo pensaría dos, tres mil veces, porque, porque hay personas que dependen de mí, y no estoy hablando ni siquiera de la parte económica este, o sea, claro. y yo dependo de ellos o sea, yo dependo de ellos emocionalmente totalmente ya en to de ellas pues en este caso entonces es como, lo pensaría mucho sin embargo, si la cuestión ya se vuelve en términos de eh, we need you. <risas> Te necesitamos allá realmente. Eh, yo diría, vale. O sea, hay, digamos que hay cosas, hay cosas mayores, ¿no? No sé. No, afortunadamente no me ha tocado tomar ese tipo de decisiones, pero hay cosas que tal vez ya son que se sobrepasan, lo sobrepasan a uno, sobrepasan a uno como persona. Y si ese momento llegara a pasar, pues lo pensaría muy seriamente una buena
0: pregunta ¿sí? ¿Y ¿Y Esa pregunta es poderosa ¿Y irías? ¿Y ¿Irías conmigo? Sí,
1: yo ¿Está bien? Yo creo que lo haría, sí Yo creo que, sí, de acuerdo, hay familia eh, Es imposible no pensar en, en, en el propio bienestar sí. Pero también uno termina como médico pues, pensando en el bienestar del otro ¿no? en, en la necesidad de esa atención y que Digamos, como, como también día a día uno se enfrenta, por ejemplo, a los, a los cuidados paliativos y, le, y me dicen ¿no? ¿cómo usted se atreve a ir a ver niños que, se, que van a morir y niños con cáncer? ¿sí? Yo digo, pues si yo no lo hago pues de pronto alguien, no ver a alguien más que lo haga. ¿sí? Entonces es como asumir esa responsabilidad y darse cuenta de que es el, el trabajo que hay que hacer y que a veces ese trabajo pues probablemente va a tener un riesgo y en este probablemente en este sea, puede ser un riesgo alto.
0: Muy alto. ¿sí? ¿sí? Bastante alto. Un, un profe mío el profe de cirugía, el profe Tomás Palacio, quien respeto mucho que aprendí muchas cosas de él, él decía que uno no estudia medicina para servir a su familia, sino que uno estudia medicina para servir a las personas. Y que uno se ocupaba de los familiares de otros y alguien se ocupaba de los familiares de uno. ¿sí? Eh, yo sigo pensando eso. Entonces, por eso, creo que, por eso les digo, creo que en mi momento histórico no, no, es, no es tan difícil, pero, pero sí creo que el compromiso es ese. No deja de ser muy difícil, para esto específico en tu pregunta, ¿no? me muy poderoso, como Armagedón, pues. Mm, ¿Sí? sí, como algo así. Eh, hay otras cosas en las que no. O sea, si sí, sí me dijeran, no, es que tiene que ir al ejército. No, esa vaina si no voy a ir. Sí, o sea, salado, ¿sí? voy a hacer lo que quiera, bueno, <risa> no, no voy a ir. ¿no? Sí, pero una cosa de estas, sí, me parece que es, es lo, lo correcto. Es lo correcto. Como exacto. la
2: vocación, ¿no? De alguna manera, sí, el claro. llamado que, que, que tenemos para
0: lo que hacemos. Sí, exactamente. Exacto. La pregunta estuvo buena
1: Bueno, pues este fue el tercer capítulo De las invasiones bárbaras Estuvimos hablando de pandemia No me presenté al comienzo Mi nombre es Miguel Bayona Soy cruce de pediatra y paliativista <risa> <risa> Y entonces pues encantado de haberlos tenido Seguimos esperando sus sugerencias Sobre temas que podamos seguir hablando Y un gusto y nos
0: seguimos escuchando Luis. Bueno, muchísimas gracias Miguel, muy chévere Cómo lo enfocaste, muchas gracias, una charla muy agradable como siempre a Javier también y pues espero que lo escuchen les guste y aquí nos veremos en poco tiempo, bueno, mejor nos escucharemos en poco tiempo,
2: en dos semanas yo creo uh, Lucho también, amiga muchísimas gracias, estuvo muy bacano muy interesante, realmente creo que la excusa fueron las pandemias y hablamos de todo lo que viene alrededor de esto, me pareció muy chévere eh, nos escuchamos y nos vemos eh, Muy próximamente Muchas gracias Chao. Hasta
0: luego, que estén bien Invasiones bárbaras.